0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております。エニーギブンサダデーです。今日は2月の17日ということで、えー、まあ先週の日曜日に NFL のスーパーボールがあって、まあ、それがまあ終わりましたけども。ということでですね、まあ、スーパーボール終わって、初めての週末がやってくると。でカレッジも NFL も全くフットボールがないというですね、初めての週末ですね。まあ NFL 別に追ってませんが、こうなんかこう、ソワソワした感じがない週末っていうのは、なんとも不思議な感じですけれども、まあ、これはアメリカでも日本の国内でも、そういったアメフト終わっちゃったみたいな、まあ、そういうロス感みたいなのはあると思うんですけども、まあそういったですね、ちょっとアメフトなくて物足りないなっていう方にもですね、まあなんかその暇つぶしに行きいただけるようなコンテンツを今回もちょっとリリースしていきたいと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner.Luckily, Armorall, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armorall products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at Armorall.com. Armorall, .com. Armor All, less work, more clean. Terms apply. と日、オッドキャストはですね、ちょうど2回前からシーズン3が始まりまして、最初の2エピソードは、アメフト系 YouTuber のアメフトピックスのアイシールド11さんをお招きして、まあ、ゲスト会としてお話ししてきましたが、今日からはですね、ちょっともっとカレッジフットボール寄りなお話をしていこうかなと思うんですけども、そのシーズン2が終わって、シーズン3が始まって、まあそうですね、2週間以上経ってますが、最後にカレッジフットボール系のお話をした以降、結構ですね、たニュースも入ってきまして、今回はまず、そんな中からまあかいつまんで、ちょっとしたネタをですね、皆さんにご紹介していこうかなと思います。まずはですね、コロラド大学の NCAA の規則違反っていう話をちょっとしようかなと思うんですけども、まあ、コロラド大学は、まあ、ディオン・サンダース監督が先シーズンから指揮を執りましてでそれで初年度はですね、まあ、負けこしてしまったっていう、まあ、そういうチームなんですがただ、まあ、バズ度はやっぱ高かったと思うんですよね、まあ、開幕前から、まあ、コロラド大学どんなふうになるのかなっていうことで,でしかも開幕後は3連勝を飾りましたんでこれはなかなかいいスタートを切ったんじゃないかなと、まあ思われてましたけれども、まあ結局、まあ自力の差が出まして、さっきも言ったように負け越してしまったんですけども、まあ今後もまあ楽しみなチームであることはまあ変わりないと思うんですけども、ただ先日、まあリクルーティングの違反とか、まあその他にもちょこちょこっとした違反を犯して、n c a からの指摘があったということなんですよね。で、まずは、リクルーティング違反ということなんですけども、こちらは2023年5月にコロラドのキャンパス内で行われたキャンプ、こちらで発覚したというものですね。でこのキャンプには350人以上が参加したということですけども、まあ、この参加者の内訳は、高校生、あとはトランスファーポータル入りした大学生、まあ、この2種類の参加者が。参加したということなんですけども、ただこの中のですねポータル入りしていたって言われていた選手なんですが、この中に実はポータル入りしていなかったっていう選手が7人紛れ込んでいて、でポータル入りしてないと、こういうリクルーティング的なものを受けちゃいけないんですね。なんで、まあ、これはタンパリングと見なされて、まあ、違反行為だということにはなりましたでまた。ポータル入りしていない選手の中でも、高校の成績を取り寄せたとこういうことがあって、これもまたまあタンパリングっていうふうにまあ見なされるわけですね。要は、ポータル入りしていない選手に接触してはいけないので、それをまあ知ってか知らずか行っていたということみたいですね。あとは、ソーシャルメディア関係のルールの違反をしたとこういうことがまあ明らかになってまして。でこれはディオン・サンダース監督自らが開催したインスタグラムのインスタライブに今彼がリクルートしていたっていうリクルートを登場させたっていうことなんですがまあヘッドコーチ自らが主催するメディア活動にリクルート参加させちゃいけないっていうルールがまあ,あってこれに今違反したということになっておりますであとはコロナ大学に高等で進学することを表明したリクルートたちをまあ、X、Q、ついたですねえ。こちらの方にま紹介したとか、いうこともあって、まあ、こちらは、正式に、ナショナルレタブ・インテント、こちらの方にサインしないと、こういったことをやっちゃいけないっていうルールがあるんですね。で、あとは、サンダス監督のアカウントに、選手たちの自主練の模様をのっけたっていうことなんですが、まあ、公式な練習ではない自主練っていうのを、メディアでで載せてはいいいけないっていうルールーもあるんですね結構、このソーシャルメディアに関しては、隅々までルールが行き届いてまして、ひょっとしたらこれも知らないでやってしまったのかもしれないんですけども、どちらにしろまず違反を犯したということになってますね。であとは、セキュリティに関する違反っていうのがありましてで、これは元コロナ大学出身の選手とその息子がですね、先シーズンに行われたスタンフォード大学との試合の前にロッカールームに招かれたっていうことがあるんですけどもこの元コロラド選手 OB ですが関係者以外は立ち入りが禁止されてるということなんで関係者以外をロッカールームに入れたということでこのセキュリティのガイドラインを違反したということですね。で最後はトレングコンディショニングコーチ、これ SC って日本で言われてると思うんですが、こちらのインターンがチームにヨガのセッションを施したっていうことがあって、ね、で、これが違反だったっていうことなんですけども、っていうのは、この SC のインターンっていうのが、大学が正式に公表している SC スタッフではなかったということなんで、そういった登録外のスタッフがこういったことをを施したということで違反になったとで。合計で11個のマイナーなバイオレーションが指摘されております。このことによって罰則としてはリクルーティングにおいてリクルートできる日数の削減とか、あとは課外活動として関係してしまったスタッフが講習を受けると、こんなことやっちゃいけませんというようなことを改めて教育受けたっていうようなことがありますけどもまあ彼らが違反したっていうこのルール本当にか細かいところまで定められていてなかなか厳しいなって思ってしまいますけどもまあこれもですねまあこのメディアを結構駆使してブランド力をこう発揮させようとするディオン・サンダース監督彼の手法がまあ、ルールにちょっと抵触してしまったっていうようなことになってると思うんですけども、ディオン・サンダルス監督は、まあ、リクルーティングが命だというふうなことは思ってると思いますので、まあ、これは高校だけじゃなくて、トランスファーポータル経由で、実際にもうすでに大学生としてプレイをしているような転校生を、まあ、自分の戦力として招き入れるということには、まあ、非常に積極的に行ってますから、それがちょっと裏目に出てしまったのかなという、そういったニュースでした。続きまして紹介したいのは、元ルイジアナステートのワイドレシーバー、キーショーン・ブーテ、えー。彼が不正ギャンブル疑惑で逮捕されたと、まあ、そういったニュースですね。でこのキーション・ブーテは今はですね、ニューイングランド・ペイトリオッツに所属してますけども、去年のドラフトで6巡目にピックされたっていうワイドレシーバーですね。昨年はそこまでプレイしてなかったと思うんですが、まあ、この逮捕されてしまったブーテ、すでに60万ドル。これは1ドル100円計算だと約6000万円。こちらの保釈金を払って保釈済みということになってますが、まあ、一体何をしたのかっていうことですけども、罪状はというと、まだ彼が LSU に所属していた大学生時代ですね。20歳だった2022年から2023年にかけて、ルイジアナ州では21歳未満はギャンブル禁止っていう法律があったんですが、それにもかかわらず、フェイクの個人情報を使って、年齢を偽ってオンラインギャンブルに勤しんでいたということがバレたわけですね。で、この間、ブーテは実に8900もの賭けを実行していたということなんですけれどもアメリカではオンラインのギャンブルというかスポーツベッティングっていうのがアプリ経由で非常に簡単にできるようになったんですねでこれが影響してるっていうのはあると思うんですがその8900もの,この賭けこのうちの17個がカレッジフットボールの試合だったということで,で、さらにそのうち6つが自分が実際プレーしていた LSA の試合だったとこういうことがまあ発覚したわけですね。まあ、自分がプレーしていた試合に自らベッティングしたっていうことですけども、もちろん NCAA では家計をすることっていうのは禁止されてますけども、まあ、NCAA だけじゃなくて、まあ、スポーツ選手がまあベッティングに勤しむっていうことはアメリカではベッティング自体はですね、非常に流行してますけれども、スポーツ選手がそういうのに手を染めるっていうのは結構厳しい目で見られていると思うんですがで、実際何にかけたかというと、2022年の LSU の開幕戦ですね、こちらはフロリダステードとやったんですが、この試合で自分がタッチダウンを1つ獲得することにまずベットして。であとは、この試合で自分が 83.5 ヤード以上のパスキャッチをすることに自らかけていたということが調査の結果明らかになったということなんですけどもこれ実際どうだったかというと獲得したタッチダウンは0実際のヤードも20ヤードということでちょっとなんか後で分かってしまうと恥ずかしいですよねこれね。自分がこれだけできるんじゃないかと思ってやったのに結果散々だったってことですけどもで試合の方は LSU が23対24で負けてしまうということで踏んだり蹴ったりなのかなっていう感じですよねでこの資料によると2022年に合計45万ドルかけて6万5千ドルの損失をしていて2023年去年には18万6千ドルかけて 1>, まあ1万6000ドルの損失とこういうことになってて、これ、かけたお金にしてみると、損失の量はね、そこまでじゃないのかなっていう、実際勝ってんのかなっていうま感じはしますが、さっきも言ったようにですね、スポーツ選手のスポーツギャンブリングはですね、厳しく規制されてますんで、今のところですね、ニューイングランドフェイトリーズには在籍してますが、今後ですね、ブーテが、どんな制裁を受けるのかっていうのには、引き続き注視していきたいかなと思いますね。分かってやってて、ば、ま、れ、あ、ないだろうって思ったんだと思うんですけどね。これはあの聞いたら、偽名を使っていたらしいんですが、その偽名を使ったアカウントの決済のですね情報ですね。これがどっちもブーテのお母さんのクレジットカードだったってことで、それでばれてしまったとういうことなんで。大学に、在学中にバレてたらとんでもないことになってたと思うんですけどもね。今後どうなるかと気にかけていきたいかなと思います。えー、そして最後に紹介したいのはですね、ラッパーのですね、スヌープドッグのフットボールリーグ、えー。この話をしたいかなと思うんですが、まあ、これはですね、The Athletic の記事があ,まあ,あって、それがちょっと読んだら面白かったんで、まあ、そちらをかいつまんでちょっとご紹介したいと思うんですけども、スヌープドッグって言ったらですね、まあ、機大のラッパーかなと思うんですが、2回ぐらい前のスーパーボウルでも、スヌープドッグはハーフタイムショーとかも出てたと思うんですが、実は、このスヌープドッグはユースのフットボールリーグを設立して運営してるっていうですね、そういった側面も実は持ってるんですね。でその名前は、スヌープドッグユースフットボールリーグというんですけども、こちらがですね、2005年から運営されているということで,で、こちらの参加の子どもたちの年齢層っていうのが、まあ、5歳から12歳ということで、まあ、本当ユースですよね。えー、子どもたちに、まあ、ユースフットボールリーグと、まあ、いうことを提供して、まあ、そこでフットボールやろうっていうことですけども、まあ、今までだと延べ6万人の参加者がいるということで、まあ、その中にはですね、まあ著名な NFL の選手も存在しておりまして、まあ、例えば、オハイオステートでプレーして、現在テキサンズで QB をやっている C.J. ストラウドとか、あとはサザンカリフォルニア出身でペイトルッツにいるジュシュ・スミス・シュースター、ネバダ大学出身のパッカーズのロメオ・ダプス、あとはサウスカロライナ大学出身で同じくパッカーズに所属しているケイション・ニクソンとか。またオレゴン大学でフォーテナイナーズに所属しているディオモド・レノー。まあ、彼はね、あの、ちょうどスーパーポール出てましたけども。あとは、アリゾナ州立大学出身で、えー、ラスベグス・レイダースに所属しているジャック・ジョーンズ。あとは、ワシントン州立大学に所属していたチャージャーズに今いるデイアン・ヘンリー。まあ、こういったですね、NFL 選手も、このスヌーブ・ドッグのフットボールリーグをまあ経験したことがあるっていう。この趣旨っていうのが、まあ、フットボールを通じて、まあ、ユースの育成をまあサポートしようということみたいなんですけども、まあ、例えばですね、ギャングなどに流れてしまわないように子供たちをフットボールを通じて仲間意識を育てるとか、あとは身寄りのない子供たちの寄り所になったりとか、まあ、あとは大学進学などのサポートをするといった感じで、そういったですね、5歳から12歳まで、これからっていう子供たちの指針になるような、そういった場所を提供するということもあって、このユースフットボールリーグを立ち上げたっていうことみたいなんですが、でまたこの子供たちだけじゃなくて、まあ、一度人生に失敗してしまった大人たちのセカンドチャンスとして、s ネブドックはこのリーグを利用したってこともあったみたいで、例えば、そういった大人をですね、コーチとして雇ったりとかスタッフとして雇ったりとかすることで社会復帰への足がかりにしてあげようっていうような、まあ、そういったこともその理由があったということみたいなんですがで、まあ、ユースフットボールに関して言えばですねその人口っていうのは加工の一線をたどってるんですねっていうのはまあ安全性を危惧した親らがまあやらせたがらないというのがあってやっぱりタックルフットボールみたいなのはもっと大人になってからやればいいじゃないかっていうこともありますしむしろもうそんなことやらなくていいっていうような、まあ、そういった親も増えているということで、まあ、そういう子供たちのフットボールの機会っていうのは減ってきているとアメリカでも減ってきているっていうことですからねでこのスヌープいわくですね危険だからといってフットボール廃止するという動きには賛成できないということを言ってましてフットボールをプレイすることで、ポジティブな面もいっぱいあると言ってるんですね。それは、その青少年が集まって、いろいろ頑張って練習することで、努力することの大切さを教えるとか、また友達との絆を作るとか、そういうことがいっぱいあると思うんですが、そういったところがですね、このスループドッグのミュージシャンとして以外の活動の軸となっているってことなんですけどもね、これ私知らなかったんですが、そんなスループドッグですね。NIL、まあ、N これネームイメージライクニスっていうのがまあ,ありまして、まあ、これは大学生選手がまあ肖像権なんかを使ってまあお金を儲けることができるっていうね、まあ、今流行りのものですけども、まあ、これに関してなんか意見を求められたらしくてですね。でこれはまあスループいわくんはいいことだと言ってるみたいで、まあ過去長い間、選手たちはプレーすることで、一戦も手にすることはできなかったんだけれども、でもそんな中、コーチたちは巨額な契約を結んで、大金を手にしていたりとか、またそれをするために選手たちを置き去りにして、他のチームに赤紙をしまくっていたと。残された選手たちはまあかわいそうすぎるということなんで、せめてプレーすることで、対価をもらうってうことはできないとしても、別の方法で、まあ彼らに金銭的な恩恵があってもいいんじゃないかっていうことを言ってまして、でこの、まあ、スヌープ、まあ、現在はあんまりこう見ませんが、まあ、かつて特にヒート・キャロルさんがいた時のですね、まあ、一時ダイナスティを築いていたサザンカリフォルニア大学、あの頃ですね、非常にスヌープは USC をひいにしているようなことがあって、まあ、試合に足を運んでサイドラインで彼の姿を見たりとか、そういうこともあったと思うんですけども。そういった彼がですね、まあ、こういうカネッジフットボールの NIL の,のビジネスに今参入してきたらまあ面白いかなと思いますしね、あの頃はですね、まあ、レジ・ブッシュとか、マトライナートとか、とマイク・ウィリアムスとか、まあ、いろいろいましたから、ああいった選手たちがですね、現在の NIL のボディールとかあったらね、ら結構稼いでたんじゃないかなと思ってしまいますけども、まあ、今のところですね、スヌープは。まあ、フットボールのコーチというか、まあ、そういうリーグを運営することには、かなりの、ね、審査を見せてますが、まあ、カルチの、前あ、NIL とか、いにするって話はしてませんけれども、まあ、今後で、ね、あったとしても全然おかしくないかな、と思うような、ま人物かなと。ということです、ね、こっからまたちょっとですねギアを上げていきたいと思うんですが、まあ、カレッジフットボールのシーズンが終わってですね一番最初に飛び込んできたニュースっていうのが、まあ、ニック・セイバン監督の引退ですねでそれに伴ってですね、まあ、ちょっとこう連鎖反応的に、まあ、カレッジフットボールのコーチの去就の動きですねが非常に盛り上がっていたと思うんですがまここではですね、えー、まあそういった一連の動き、それをコーチングカルーセルっていうんですけども、まあ、カルーセルっていうのが、まあ、メリーゴーランドですよね。まあ、ぐるぐる回るっていうんですけども、コーチがぐるぐる回って出てったり入ってきたりみたいな、そういうことで、まあ、コーチングカルーセルっていうんですが、まあ、こちらをですね、ちょっとおさらいしてみようかなと思います。まあ、今回のコンフのないし、サックテンドシーズンからのおー、まあ、コーチングカルーセルうー。こちらの忙しさはですね、まあ、未だかつてないものだったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、こちらをですね、まあ、その連鎖反応の大きさの順にちょっとご紹介していこうかなと思います。まずはさっき言ったですね、まあ、アラバマ大学ですね、まあ。こちらの方はもうすでにポッドキャストの方で話したんで、まあ、多くは、えー、語ることもないのかなと思うんですが、まあ、ニック・セイバン監督、まあゴートと言われるですね。まあ、カレッジフットボール史上最高のコーチと言ってもまあ過言ではないと思うんですが、この方がアラバマ大学を引退しましたね。そして、その引退した後釜として、白羽の矢が立ったっていうのが、ワシントン大学のケイレン・デボーさんですね。でケイレン・デボーさんが来たときですね、まあ、いろいろ不安があったということで、まあ、選手がトランスファーしたりとか、あとはリクルートでコミットしていた高校生がデコメットしたりとか、いろいろあったと思うんですけども、でこのケイレン・デオーさんが一緒に連れてきたオフェンシブコーディネーターのライアン・グラブさんっていう人がいたんですが、まあ、この方がつい先日ですね、NFL のシアトル・シーホークスにシアトルの方に呼び戻されてですね、で、NFL の方に行ってしまいましたんで,で、アラバマ大学、そうですね、3週間ぐらいですかね、グラブさんいたのはで、この方がいなくなったことで、同大学、ニック・シェリダンさん、こちらタイトルのコーチだったんですけども、まあ、この方を往診にプロモートしたということで,で、このシェリダンさんっていうのは、このデボアさんがインディアナにいた時きのまあ同僚だということなんですけども、で、このケイレン・デボアさんがいなくなったワシントン大学で、これ誰が埋めるかということになったんですけども、こちらが、アリゾナ大学の監督をやっていたジェドフィッシュさんですね。でもこのケイレン・デボさんいなくなってから本当にすぐ白羽の矢が立ってましたけども、でこのジェドフィッシュさんがアリゾナからやってきました。ということはアリゾナに今空きができたわけですけども、この空きを埋めたっていうのがサンノゼ州立大学の監督をやっていたブレント・ブレナンっていう人ですね。この人がグループファイブのサンノゼ州立大学からパワー5のアリゾナにやってきたということですが、このブレント・ブレナンさんっていう方はですね、これ弟がいまして、でこの人はブラッド・オブレナンっていうんですね。で、この人実は日本でプレイしてたと。こオンワードとか富士通で約10年間プレイしてたっていうですね、ワイドレシーバーの弟を持つ人物ということで、でで彼らはアリゾナでプレイしてたみたいなんですけども、まあ、そういったですね、えー、ブレント・ブレナンさんがアリゾナ大学の監督になったということですね。となると、今度はサンノゼ州立大学に空きができたわけですけども、このブレナンさんがいなくなった後に、サンノゼ州立大学の監督に就いたっていうのが、ケン・ニューマタ・ロロさんですね。でこの方は、前シーズンまで UCLA のタイトエンドのコーチをしていたっていう人ですね。でそれ以上に、ニューマタ・ロロさんは、まあ、かつて海軍士官学校の監督を務めていたってことでも知られてるんですけども、まあ、海軍士官学校ではトリプルオプションを用いていたとコーチということで、このトリプルオプション好きな私としてはですね、三野で州立大学が一体トリプルオプションを導入してくるのかどうかっていうのに、まあ、ちょっとした期待をしたいところなんですけども、まあ、そんなことで,ですね、ニック・セイバンが引退したことで、ワシントン、アリゾナ、サンノゼ州立大学こういったところまでこの連鎖反応が起きているといったことになっておりますそしてこのアラバマ大学のニック・セイバン監督引退と似たぐらいですねびっくりしたというかそういったニュースがミシガン大学のジム・ハーボ監督がミシガンを辞めてですね LA チャージャーズの新監督に就いたということですねハーボ監督はもともと NFL でやってた人なんで、まあ、いずれは戻るんじゃないかなっていうふうに言われてまして、まあ、毎年ですね、オフになると、まあ、どこどことインタビューするとかいうような噂がありましたけれども、ミシガン大学を見事ナショナルチャンピオンに育て上げましたんで、まあ、いよいよやり残したことはないということでですね、まあ、プロの方に去っていったという、まあ、そういったことができるかなと思うんですが、でこのミシガン大学の監督についたっていうのがシェロン・モアっていうですねもともとオフェンシブコーディネーターをやってた人ですね先シーズンこのジム・ハーボ監督は合計で6試合謹慎処分に処されていたんですけどもそのうちの4試合をこのシェロン・モアさんは前イントリウムヘッドコーチとしてま引きましてで4勝0敗といった成績を残してますんでまあ、ハーボー監督がいなくなったら、まあ、このモアさんかなっていうのは、まあ、言われてましたんで、まあ、これはですね、そこまでびっくりしなかったんですけども。でもびっくりしたっていう点で言うとですね、ボストンカレッジはびっくりさせられましたね。まあ、ボストンカレッジは ACC、アトランティックコースカンファレンスに所属している、うーまあパー5のチームながら、まあ、中堅ぐらいかなっていうチームですけども、ここの監督をやっていたジェフ・ヘフリーっていう人がいましたが、この人がですね、なんと解雇されたわけじゃないんですが、バッカーズのディフェンシブコーディネーターの職に就くために、ボストンカレッジのヘッドコーチを辞して勝っていったっていうことですね。これ、DC なんで、ヘッドコーチじゃないんですけどもね、こういった面ではなかなか珍しいなっていうところはあるんですが、このジェフ・ヘフリーさんの後釜についたっていうのがビル・オブライエンさんですね。ビル・オブライエンさんはかつてペンステート、こちらでヘッドコーチをした後に、テキサンズでヘッドコーチをやりまして、そこで解雇になった後に、アラバマで OC をした後に、ニューイングランド・ペイトリオッツで昨年 OC をやるんですが、オンオフ、オハイオステートのオフェンシブコーディネーターに抜擢されたばっかりだったんですね。さっき言ったアラバマ大学のライアン・グラブさんみたいな感じで、結局、一度も試合を行わずにですね、オブライアンさんはボストンカレッジへと去っていったということで、彼曰くこの辺の出身だったということで、ドリームジョブっていうふうに言っているみたいですけども、OC あれよりヘッドコーチの方がまあいいのかなっていうまあ感じですよね。オハイオステートとしてはですね、このビロ・ブライアンさんをオフシーズンでは結構スプラッシュハイヤーっていうに言われてたんですが、まあ、その方がいなくなってしまったので、まあ、その後釜どうしようかなっていうところで、えー、登場したっていうのがなんと UCLA で監督をしていったこのパワー5の UCLA の監督が同じくパワー5のオフェンシブコーディネーターの職を取るために出ていったってことですから。これもですね、なかなかないですね、今まで聞いた中で,で。UCLA は、まあそこまでこのフットボールで強いっていうわけじゃないんですが、だからといって、これヘッドコーチですからね、しかも来年からビッグ手に入ってくるということなんで、まあ、オハイオステトとやることもあるでしょうけども、このチップ・ケリーさんが、なんと、OC に格下げっていうことになると思うんですけどもね、まあ、給料だって安くなると思いますし。でそれをお、まあ、差し引いても、まあ、オハイオセドで OC をやることに、まあ、多分意義を感じたんだと思うんですけども。まあ、このチップ・ケリーさんっていうのはもともとニューハンプシャーっていう大学がまあ,ありまして、これはちょうどアメリカの北東部とかにあるんですが、この FCS の大学で、まあ、かつてオフェンシブコーディネーターをやっていたんですが、この時に QB を務めていたっていうのが、現在オハイオステイトの監督であるライアン・デイさんですね。そういったことで、まあ、いわば師弟関係にあるんですけども、まあ、そういった師弟関係にあることが、縁、まあ、でですね、まあ、ここになったってことはまあ十分考えられますが、まあ、ただ、当時はチップ・ケリーの方が上だったわけですからね。で現在、オハイオステイトでは、その教え子だったライアン・デイがヘッドコーチで、その下でチップ・ケリーがプレイコーリングをするという。なんとも面白い関係ですよね。これ日本ではなかなかないんじゃないですかね、きっとね。まあ、そう序列に厳しそうな日本だと考えられなさそうですけどもね。まあ、こっちでは、まああんまりそういうことにとやかく言うことはないみたいですよね。まあ、それでもね、なんかちょっと面白いダイナミクスのような気がしますけども。まあ多分、チップ・ケリーさんにしてみればですね、まあ、ヘッドコーチとしていろいろな雑務に追われるよりも、まあ自分が好きなプレイコーリングとかにこう集中できた方がいいって思ったのかもしれないですよね。まあ、あと単純にまあ教え子をヘルプしたいとか、まあ、オハイオステートの方がいいって思ったのかもしれないんですけども、まあ、なかなかこの身体問題っていうのは、ちょっとこれはびっくりさせられましたね。でですね、この UCLA なんですが、このチップ・ケリーさんがいなくなった後、これいなくなったの本当ですね、先週とかなんで。もうこのチーム自体は次期シーズンに向けて指導してますから、まあ、こんな中でですね突然、監督がいなくなるっていう結構厳しい状況に、まあ、追い込まれたこう UCLA ですね。まあ、この時期からですね腕が立つ監督を呼ぶなんてことはなかなか難しいんですけども、まあ、結局、彼らがヘッドコーチとして任命したのは。UCLA でランニングバックを務めていたあデション・フォスターですね。デション・フォスターは UCLA でランニングバックとして98年から2001年までプレーしてましてで、2002年のドラフト2巡目でカロライナ・パンサーズ・イリストという,いう人ですね。で2017年からはまあ母校でコーチしてたということで、まあ、UCLA ではまあ結構レジェンダ的なあ、まあ、選手だと思うんですけども、まあ、ヘッドコーチのまあ経験はないと。まあ、そういったたですねであとはですねサウスアラバマ大学っていうのがまあ,あるんですけどもこちらはグループ5の大学ですねえここはですねヘッドコーチがケン・ウォーマックっていう人だったんですがこの人が先ほど挙げたですねアラバマ大学のケイレン・デボアさんに、まあ、DC になってくれということでヘッドコーチにもかかわらず、アラバマの DC に就任するために引き抜かれたということで、まあ、こちらもですね、さっき言ったチップ・ケリー監督の場合とですね、似てるんですけども、このヘッドコーチを退いてコーディネーターになるという。まあ、ただ、サウス・アラバマ大学のヘッドコーチのサラリーと、アラバマのコーディネーターのサラリー、ひょっとしたらアラバマのコーディネーターのサラリーの方が上かもしれませんけどね。あと、名前的にもやっぱりアラバマの方がいいのかなっていう感じですが、でこのサウスアラバマ大学のアタガマについたっていうのがあメジャーハップル・ホワイトですね。彼はオフェンシブコーディネーターを務めていたっていう人ですが、まあ、かつてはですね、テキサスでクォーターバックを務めた、まあ、テキサスでは知らない人はいないと思うんですけども、監督としてはヒューストンでヘッドコーチを務めたこともあるという、まあ、そういった人物ですね。彼がサウスアラバマ大学の新監督にまあ昇格したと。であとはこれは昨シーズン中になるんですけどもテキサス AM 大学ですねで彼らはシーズン中にジンボ・フィッシャー監督を、まあ、解雇してましてでその後釜にシーズン後に元デューク大学のマイク・エルコさんを任命しておりますそしてそのデューク大学ですけども、まあ、エルコさんがいなくなった後に白羽の絵を立てたのがペンステートのディフェンシブコーディネーターをやっていたマニー・ディアスさんですね。このマニー・ディアスさんは、かつてマイアミ大学のヘッドコーチを3年ぐらい勤めていた方なんですけども、彼がセカンドチャンスっていうんですかね、ヘッドコーチとして2回目のチャンスをゲットしたということになっています。あとはビッグ10のミシガン州立大学。彼らはシーズン中にメルタッカーさんを解雇してまして、でその後釜につけたのはオレゴン州立大学のジョナサン・スミスさんですねでそのオレゴン州立大学はこのジョナサン・スミスさんがいなくなった後に同大学でディフェンシブコーディネーターを務めていたトレント・ブレイさんを昇格させておりますまたビッグテンのインディアナ大学彼らはトム・アレン監督を解雇した後にジェームス・マディソン・ユニバーシティのカート・シグネッティさんを起用してますね JMU はちょうど2年前から FBS のランクに上がってましてで2年連続で2桁勝利を挙げているような非常にですね波に乗っている大学なんですけどもまあそういった大学の監督さんを連れてきたということになってますがその JMU の空いた席にはホーリークロスホーリークロスはえマサチューセッツにある FCS の大学ですけどもまこちらで監督を務めてたボブ・チェズニーさんこの人を新しししく監督ととてて連れてきましたね、まあ,あとはミシシッピ州立大学ですねミシシッピ州立大学はちょうど2年前の冬にですね、えー、マイク・リーチさんが亡くなって、えー、その時にディフェンシブコーディネーターを務めていたザック・アーネットさんをま昇格させたんですが、まあ、彼を1年も経たずに解雇しましてその後釜にオクラホマ大学のオフェンシブコーディネーターを務めていたジェフ・レビィさんを任命しています。あとはノースウェスタン大学ですね。ノースウェスタン大学はもう彼らの視点はレジェンドとも言われていたパッド・フィッツジェラルド監督をシーズン開幕前に解雇してまして、そのシーズンを当時ディフェンシブコーディネーターを務めていたデビッド・ブラウンさん、彼をイントリウムとして、そうやってですね、シーズンを乗り切ったんですけども、そのデビッド・ブラウンさんがイントリウムから正式な監督に昇格されました。あとはシラキュース大学のディノ・バーバーズ監督。バーバーズ監督。まあ、解雇されたんですが、その後釜についたっていうのが、ジョージア大学のディフェンシブバックのコーチのフラン・ブラウンさんですね。フラン・ブラウンさんは監督の経験がないんで、これが初めての監督職になるということですね。え続きましては、サンディエゴ州立大学。こちらの監督だったブレディ・ホークさんっていうのが、まあ、引退しまして、その後がまについたっていうのはコロラド大学のオフェンシブコーディネーターのショーン・ルイスさんですね。ショーン・ルイスさんは、コロラドのディオン・サンダース監督が監督に就任したときに、わざわざ連れてきたオフェンシブコーディネーターなんですけども、まあ、その腕を買われて、サンデーゴ州立大学のヘッドコーチに着きました。あとはヒューストン大学ですね。ヒューストン大学は、ダナ・ホル・ゴーセン監督を解雇した後に、トゥレーン大学のウィリー・フィリッツさんを新たに起用しました。トゥレーン大学は過去2年間、えー、非常に成績が良くて、えー、でその手腕を買われて、このフリッツさんがヒューストンに来たということですけども、このフリッツさん、トゥレーンで骨を埋めるかなっていうふうに思ってたんで、ヒューストンへのこの移籍っていうのは、ちょっと驚いたかなっていう感じですね。で、そのトゥレーン大学、このフリッツさんがいなくなった後にやってきたっていうのがトロイ大学のジョン・サムラルさんですね。このトロイ大学も、まあグループオフ・ファイブの中ではちょっとここ1、2年調子が上がってきたということで、まあ、その腕を買われて、まあ、トゥレーンにやってきたということになりますけども。このトロイ大学、サムラルさんの後に来たっていうのが、ノートルダム大学のオフェンシブコーディネーターだったジェラルド・パーカーさんですね。そして、青いターフで有名なですね、ボイジー州立大学。こちらはですね、アンディ・アバロスさんっていう監督をまあ解雇してまして、でその後髪につけたのが、同じ大学でディフェンシブコーディネーターを務めていたスペンサー・ダニエルソン。こういった方がですね、チーム内で昇格してますね。ということで、まだもうちょっとまあ,あるんですが、まあ、それちょっと割愛させていただこうと思うんですけども、こんな感じでですね、本当に目まぐるしいコーチングカルセルが2023年シーズンからオフにかけて行われましたで。大体この上の人が辞めたり動いたりとかしていくと次に若い腕の立つような監督さんみたいなのがどんどん引き抜かれていってで結局一番下の底辺にいるような大学がその尻拭いをさせられるっていうようなあことに今なっててましてで特にこのグループを5で成績を残してこれからっていうところなんかはですね大体いいステッピングストーンにされてしまってまた新しく監督を見つけてきて、まあ、一からやり直しかみたいなふうになってしまってですねそれは非常にですね、まあ、かわいそうだなと思ってしまうんですけども、まあ、それがですね現在カレッジフットボール界特にこの FBS とかのレベルで起きているまこのピラミッド型のですね、まあ、勢力図みたいになってますけども、まあ、新しく監督を迎えたチーム特にまあアラバマ、ワシントンミシガンとかですねこういったところが一体どうなるのかっていうのは非常に気になるところですよね。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし、質問を紹介してみ、えー、ようかなと思います。これ質問箱っていうのは匿名で、えー、まあ何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか、あ何でも残せるっていうものなので、えー、まあこちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひぜひですね、えー、遠慮なくなカレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられることがあればですね答えていこうと思いますので皆さん気軽にですね何か起こしていただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね質問っていうのはこちらの方になりますいつも拝聴させていただきありがとうございます今回の質問はカレッジフットボールとは離れてしまうのですがアメリカにおいてフットボールに限らず各種学生スポーツは盛んでありますしかし、日本と異なり、社会人のスポーツは全くありません。日本では草野球は大変盛んですし、サッカー、ラグビー、陸上もレベルは華麗によりどんどん落ちるものの、多くの方がスポーツを楽しんでおります。アメリカで草野球レベルのアメチュアスポーツを楽しむような話はあまり聞きませんが、実際のところはどうなのでしょうかまたその理由はどこにあるのでしょうかまた外れの質問をお許しくださいませ。という質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、以前ですね、アメリカンフットボールに限って、まあ、草アメフトみたいなのあるのかっていう話を何度かですね、ポッドキャストにしたことあるんですが、個人的にはですね、えー、まあ社会人アメフトとか草アメフトっていうのは、まあ、見たことないですね。えただ、どうやらあるみたいなんですが、ただ、その、すでにプロリーグとか、あとアリーナフットボールとか、まあ、今では XFL とか USFL とか、まあカナディアンフットボールもそうですけども、まあある程度このプロの形式で、えー、やれるアメフトリーグがあるんで、クサアメフトみたいな形で、えー、そういう、ちょっと集まってやろうかみたいなあーのーはですね、なかなかアメフトに限るとないんじゃないかなっていう気がするんですよねで。まずその人数集めなきゃいけませんし、防具も必要だし、で、練習するにもね、なかなか難しいと思いますんで、生半可な気持ちはできない。まず、あ、日本でやってるのが生半可ってことは全然ないんですけども、うん、なかなかね、昔撮った絹塚みたいな感じでやるような人は、まあ、見たことないですし、ちょっと知らないんですね。ただ、話に聞くと、そういうのがないことはないということですけども、草野球とかね、いうのはですね、実は結構ありますね。まあ、私は、まあ、もうね、どこに住んでるかみたいな話をしてますけども、まあ、ニューヨークの近くに住んでるんですが、まあ、この辺はですね、まあ、ヤンキースとかのファンが結構多いんですよね。で、その影響かどうか分かりませんけども、ニューヨークないし、その郊外とかにある野球場って週末は埋まってるんですよね。それはもうその草野球チームがいっぱいいて、それで入れ替え立ち替え試合してて、まあ多分リーグっていうのはあるんだと思うんですけども、みんなちゃんとユニフォームを揃えてですね、やってるんですよね。それはだから好きでやってるっていうことだと思うんですけども、だから草でやってるっていうのは野球、あとバスケですかね。もう、もう大人がですね、週末とか、まあ、夜とかに 3on3 とかでやってるっていうのはよく見ますよね。3on3 のリーグとかっていうのは、まあ、多分あると思いますし、5人制のもひょっとしたらあるかもしれないですね。ピックアップとかはまたどこでもやってると思いますけどね。あとはそうですね、サッカーだと多分サッカーの競技人口がそこまでないからっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ近所で言うと、メキシコ人とかが集まってチームを作って週末なんかやってるみたいなのは見たことありますけどもそんな感じでですねアマチュアスポーツないことないんじゃないかなと思いますね陸上も水泳とかもマスタークラスのトーナメントとかあったりもしますしなんならね 5K とか 10K とかのこの長距離中距離のレースとかもそれなりにまあありますんでまあそういうところでやってるのは、やっぱりみんなそれぞれ携わってきたスポーツが好きで、何らかの形でこう続けていきたいっていうのはあると思いますし、アメフトで言うんだったらね、フラッグフットボールとかをやるっていうのは全然あると思いますからね。そういうリーグもおそらくあると思いますし、体を動かしたいっていう人とか、ジムに行って走ったりとか、ウェイトをするっていうのもまあ結構人いますけども、でもそういうチームスポーツとかで競い合って楽しむっていうのをそのまま続けたいっていう人はアマチュアレベルの草スポーツでやってるっていうのはあるのかなと思いますがただアメフトに関して言うと草アメフトっていうのはちょっと見ないかなっていう感じですねまあこのロジスティック的な問題もありますしあとはそうですね危険っていうのもあると思うんですけどもね大体、だから大学を出ると、みんなそこで、メットなり、ショルダーなりっていうのは、まあ、脱いで、あとは、まあ、観戦するか、まあ、フラッグみたいなのに行くか、まあ、そういうことになるのかなって思いますね。まあ、あとは、まあ、家族で集まって、バックヤードで、ボール投げ合ったりするみたいなのは、まあ、あると思いますけど。ということで、今後もですね、質問箱の方に、どしどし、匿名でも、全然構わないので、質問、コメント、サジェッションとか、不満、不平、苦情、もう何でもいいんで、えー、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで、音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがないときのですね、いい見晴らしのネタになるんで、そういった面でもですね、まあ、活用させていただきますので、えー、気兼ねなく皆さん、ぜひ、この質問箱をご利用ください。ここからエンディングをちょっと話させていただこうかなと思うんですがちょうどですね2日ぐらい前ですかね EA スポーツっていうアメリカのゲーミングカンパニーですか、まあ、こちらがカレッジフットボールのビデオゲームをリリースするよみたいなティーザー動画みたいなのが出てましたねでこのカレッジフットボールのビデオゲームですねこれはですね、まあ、昔は NCA フットボールとかって言われてて、EA、まあ、スポーツ社が出してたっていうですね、まあ、カレッジフットボールファンとか、カレッジフットボール選手にしてみれば、もう本当バイブルみたいな、そういったゲームだと思うんですが、まあ、NFL で言えば、まあ、マデンとかね、えー、それに匹敵するようなゲームだったと思うんですけども、まあ、各位私もですね、まあ、20年ぐらい前ですけども、大学にいた時に、まあ、必死こいってプレイしましたね。特にあのダイナスティーモードっていうのがあって、自分がチームを決めたらですね、そのチームを育てていって、リクルーティングとかも,とかもしてですねで、4年間でナショナルタイトルをまあ目指すみたいな感じで、まあ、大体ですね、あまりにも強くなりすぎて、えー、まあ勝負にはならないんですけども、でもこれをですね、まあ死ぬほどやりました。でそういったですね、カレッジフットボールファンとかは多かったと思うんですけども、2013年にリリースされた NCA フ o o ボー a 2014これを最後に e s p o r はこのゲームを製造をやめたんですねでこれなぜかというとですねこの e Sports がリリースしているこれフットボールだけじゃなくてバスケとかもそうなんですがこれに登場している選手たちっていうのが実際に存在する選手たちを模してまあ作られてるとだから実際の選手たちをまあ利用してお金儲けをしてるんじゃないのかとそれなのに選手たちにお金が還元されるのはおかしいじゃないかっていうような訴訟が起きたんですねでこれに敏感に反応したですね EA スポーツとか NCA とかですねがまあこれはちょっとダメだということで製造をま無期限中止みたいになったんですねこ本当に残念で、プレイしている選手にしてみると、もうそんなお金なんかいらないからゲームを出してくれと、遊びたいからなんとかこう続けてくれみたいな声は結構上がってましたが、まあ、それからですね、まあ、10年ぐらい経ってるんですけども、まあ、その間にですね、NIL っていう、まあ、今回もちょっとお話出てきましたが、まあ、そういった、まあ、仕組みができましてで、これが許されたことで、この学生がですね、ビデオゲームに出てきて、例えば名前が入っている、自分そっくりの選手が出てきたりとか、それを登場させることでお金を儲けるっていうことが可能になったんですね。それでいくつか調整がありまして、まあ、いつ出るんだっていうふうになってたんですが、どうやらこの夏にですね、ゲームがリリーされそうだということが、この e s スポーツのソーシャルメディアで明らかになっても、私だけじゃないと思うんですが、まあ嬉しかったですね。これ早く出てくれないかなって思うんですが。で、この、まあ、名前は NCA って使えないんで、多分 E.A. スポーツカレッジフットボールとかそういう名前になるみたいですけども、まあ、かつてですね、この NCA フットボールとかその前は別の名前があったと思うんですけども、このゲームのパッケージにですね、これ表紙誰が出るかみたいなのもまあ注目されているようなことで、まあ、やっぱりその年に活躍した人が、そのパッケージの写真に使われるみたいな、なってたと思うんですけども、まあ、今年はもしですね、カレッジフットボール2024みたいなのが出たときに、誰がその表紙を飾るかみたいな話もあって、まあ、例えば、ハイズマンを取った LSU のジェイデン・ダニエルズとワシントン大学で一世を風靡したマイケル・ペニックスジュニアとか、オレゴンのボーニックスとか、まあ、そういった名前も上がってましてですね、そういったベッティングも行われているぐらいなんですけどもまあ絡めてで言うと今回もお話ししましたまあゴートのアラバマのニック・セイバ監督とかまあこれもあるんじゃないかなってねまあ言われてましてまあその誰が表紙を飾るかっていうのにもちょっと注目はいくと思うんですけどもでここでですね突然ですがクイズですかつて1997年から2014年までのこの一連の EA スポーツのカレッジフットボールゲームのこのパッケージを彩ってきたっていうまあ選手たち、これいっぱいいるんですね。中にはハイズマンを取った人とか、その年活躍した人とか、いろいろいるんですが、この中に NFL の MVP も取ったっていう選手がですね、2人いるんですね。この2人の選手は一体誰でしょうかというのが今回のクイズとなっております。これはですね、何にも調べずに当てられることができたらかなりのカレッジフットボールマニアないし、この NCA フットボールゲームマニアということになるかもしれませんけども、分かる方いらっしゃいましたら考えてみてください。答えの方は次回のポッドキャストの最後の方に紹介しようかなと思いますということで今回はここまでとなります最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いいたしましょうそれでは失礼いたします